0: 老子托梦给我说：“道就是一个程序。”如果说现实世界是一个巨型游戏的话，道就是一个毫无瑕疵、没有 BUG 的程序。有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰道。编者说，文章很长。不要被头脑一直带着去品读这篇文章，可以用你的心灵意识去共振。老子托梦告诉我说：“这么多人研究《道德经》，愣是没一个搞明白了的，就连最简单的‘道’，没一个人说得清楚究竟是什么东西。”老子说：“道其实很好理解，你们玩网络游戏里头的那个虚拟世界是怎么来的？”很简单，是程序员编好了程序，程序一运行，那个虚拟世界就从无到有出现了各种各样的事物，慢慢的演变着。老子说，他说的道指的就是程序。不但游戏中虚拟世界的背后有程序，我们这个现实世界也一样，是有一种程序运作之后产生的。他不知道怎么称呼这个程序。就把它叫做道，无不知其名，自知曰道。老子说，他写《道德经》的时候，人们的见识少，语言也没有现在丰富，所以很难把道的意思解释清楚。现在要说清楚它的意思就很简单了。游戏中的虚拟世界是程序运行之后产生的，所以是先有程序，后有虚拟世界。我们的现实世界也一样，先有了道这种程序运行之后，产生了宇宙万物，所以道比天地更早出现。有物混成，先天地生。游戏中的人不能更改游戏程序，在他们眼中，程序是独立运行、无法更改、循环运转、永不停止的。虚拟世界中的一切事物都由程序产生。可以说，程序是虚拟世界中万物的源泉，现实世界中的道也是一样。独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。程序开始运行之前，游戏还不存在，什么也没有，可以称之为无。程序开始运行的瞬间，虚拟世界出现了，可以称之为有。天下万物生于有。有生于无，程序开始运行的那一瞬间，无中生有，虚拟世界出现了。我们所处的现实世界也是这样来的。根据宇宙大爆炸理论的说法，我们这个宇宙是在137亿年一次大爆炸的瞬间诞生的。其实，换一个角度，你可以这样理解： 1 3 7亿年前。道这个程序开始运行的那一瞬间，宇宙出现了。道的程序员是谁？这个程序是谁编写的？老子说他也不知道。吾不知谁之子，象帝之先。也许在我们这个世界之外，真的存在一个编写了道这个程序的上帝。当然，就像游戏程序大多是一个团队协作开发的那样。也许开发到这个程序的是一群上帝。我说，看你说的头头是道，简直就像真的一样。你怎么知道我们这个世界的背后有道这种程序？老子说，这个的确很难解释，就像在游戏中的人，你根本看不到游戏背后程序的模样，视之不见曰夷，听不到他的声音。听之不闻曰希，更不可能把它抓住；博之不得曰微。这东西在你看来根本就是无形的，连个影子都没有。是谓无状之状，无物之象，是谓恍惚。然而，对于游戏中的人来说，程序这东西虽然看不到，但却能隐约感觉到它的存在，而且它确实是有的。道之为物，为恍为惚。呼吸恍兮，其中有象；恍兮呼吸其中有物。摇兮明兮，其中有精。其精甚真，其中有信。老子说：“游戏中的人为什么会知道程序的存在呢？是靠猜的。因为游戏中的玩家通过摸索，会发现游戏中的虚拟世界里存在一定的规律性。”从常识上来判断，有规则才会有规律，由此可以推断，游戏中存在游戏规则，而游戏规则是游戏的程序规定的。同样的，在现实世界中，为什么会有自然规律？是因为有自然规则，而这个自然规则是由道这种程序设定的，因为道这种程序是独立而不改的。所以，总结了以前事物演变中出现的规律性，就可以通过推理知道现在事物的发展方向；也可以通过现在事物的状况，根据事物的发展规律，推断出它以前开始时的模样。知古之道，以欲今之有，能知古史，是为道纪。宇宙大爆炸理论为什么断定宇宙起源于137亿年前的一个起点？就是这样推出来的。我问：世界的背后有着既定的程序，那是否意味着我们这个世界如同天命论说的那样，万事由天定，半点不由人？老子说：“不是的。”程序虽然创造了游戏的虚拟世界和其中的万事万物，但程序本身，不管你在游戏中怎么玩，结果也是随机的，不会事先规定好每个玩家、每种事物在游戏中的命运。同样的，道产生天地万物，却同样不去管它们，不主宰他们的一切，这是道的基本特性。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。道只是让天地万物自然而然的演变，没有规定他们必须怎样。福莫之命而常自然。正因为道不干涉天地万物的具体事情，所以它的作用难以察觉。弱者，道之用。然而、啊，如果你因此而不把道当回事，那就大错特错了。事实上，程序规定着游戏中的一切，只是它隐藏在游戏背后，没有表现出来而已。你看不到程序在游戏中的作用，但其实游戏规则无时无刻在发挥着它的作用，掌控着整个游戏的进程。道常无为而无不为，老子说。从管理学的角度来看，道的这种管理方式是最高明的。你甚至感觉不到它的存在，它却始终掌控着整个局面。太上不知有之。从另一个角度来看，道虽然产生了天地万物，却对他们不闻不问，任他们自生自灭。所以看起来，他对天地万物没什么偏爱，不带任何感情色彩。天地不仁，以万物为刍狗。我问老头儿：“你扯了半天没用的，还没说到跟人类灭亡有什么关系？”老子说：“游戏规则中都规定了游戏终结的条件，一旦你触发了这一按钮，就 game over 了。同样的，宇宙从无至有，演变到现在，万物也是生生灭灭，有始有终。”从地球上出现生物开始，新物种一茬又一茬的诞生，一又一茬又一茬的灭绝。老子说，他观察了事物存在的规律，发现任何事物存在的基础是和谐，更清楚的说，是整个系统的相对平衡。万物复阴而抱阳，充气以为和。大自然有自我调节的功能，能自觉维护系统的动态稳定，这是道的奇妙之处。平衡中的某种事物多了，道的规则会让它自动减少；某种事物少了，会让它自动增加，实现自然调节，维持动态平衡。天之道，其由张公羽，高者抑之，下者举之，有余者损之。不足者补之，天之道，损有余而补不足。举一个简单的生态系统来说明问题：草原上生活着一群狼和一群羊，狼群、羊群、草原三者之间构成一个简单的系统，维持着动态的平衡。当狼过多的时候，羊来不及繁殖，狼的数量会因为食物不足而减少。当羊过多的时候，狼的数量会因食物充足而增加，从而反过来制约羊的数量。这样，大自然就实现了自我调节，使整个系统保持着动态的平衡。更多内容，这一平衡至关重要。一旦平衡被打破，对于平衡关系中的各方都是灾难性的后果。假如狼群数量无限制的膨胀，那么，把羊吃绝种了，狼也会通通饿死。假如狼群因某种原因，比如疾病，快要死光了，那么羊群就会因缺少天敌的制约，数量无限膨胀，最后啃光了草原，使之沙化，导致整个平衡系统崩溃。天地万物之所以处于稳定的状态，完全是因为平衡的功劳。一旦平衡被打破，将天崩地裂，万物灭绝。昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，猴王得一为天下正。其治之，天无以清将恐裂，地无以宁将恐废。神无以灵将恐歇，古无以盈将恐竭，万物无以生将恐灭，猴王无以贵高将恐绝。平衡被打破的原因，往往是因为平衡关系中的某个方面过于强大，它的对立面无法再有效地制约它，这样平衡将不可避免地被打破，这就违反了游戏规则，事物就会灭亡。物壮则老，是谓不道，不道早已。老子说，他之所以断定人类很快会灭亡，是因为人类太强大了，已经没有什么东西能制约。就像那摆脱了天敌威胁的羊群，种群将会无限制的膨胀，最后破坏了自己的生存基础，走向灭亡。老子说，当年他只是出于一种直觉上的担心。但现在已经证明了他当初的判断：人类无休止的扩张严重破坏了生态平衡，导致了物种灭绝、气候变化、资源枯竭等问题的发生，正在使自己的生存基础逐渐消失。近年来，天灾频发，正预示了人类活动对地球生态破坏的严重性。平衡被打破了，很难想象这会造成哪些后果。但可以肯定的是，这一定是灾难性的。也许人类就像那羊群，在啃光了草原之后，离灭亡的日子就很近了。我说：“老头，别那么悲观。现在科学那么发达，总会有办法的。发展下去，说不定哪一天，人类掌握了宇宙的奥秘，凌驾于自然之上呢。”老子说：“不可能。”游戏中的人物永远不可能跳出游戏，掌握隐藏于游戏背后的程序。其实，别说程序本身，就连程序中游戏规则的设定，现实世界中的玩家人类也不可能完全掌握，因为现实世界不像网络游戏那样有着清晰的游戏说明，人类只能通过总结自然规律来推测自然规则的内容。但事实上，你能总结出来的只是规律而已，并不是真正的规则。道可道，非常道。牛顿构建了经典力学的大厦时，人类以为得到了道；爱因斯坦发表了相对论之后，人类才知道前面得到的道并非常道。可以肯定的是，当人类的视野进一步拓宽时，将发现相对论也并非常道。不识庐山真面目，只缘身在此山中。人生有涯，道无涯，探索永无止境。人类永远不可能得到长道。老子说，游戏程序的源代码是二进制的机器语言，而玩家总结出来的游戏规则只能用人类的语言文字来表述，因为玩家们看不懂机器语言。同样的。道这种程序是用什么东西编写的？谁也不知道，但肯定是用某种人类无法理解的方式来制作的。人类对于自然规律的表述，只能使用人类自己的语言文字，它永远不可能表述的和道本身一样准确。名可名，非常名。老子说，仅仅从逻辑上看，人类想要穷尽宇宙的奥秘。掌握所有自然规则，进而控制宇宙演变的过程，凌驾于自然之上，只能是痴人说梦。我问：“你说宇宙到底是怎么个样子？人类在宇宙中处在什么位置？”老子说：“道开始运行的瞬间，宇宙出现了，然后像个气球那样越吹越大，一切东西都在往远处飞去。”但大到极限之后，就像气球放了气一样，又通通缩回来了。大约是逝约远，远约反。老子说，对于宇宙的运动过程，他是瞎猜的。但现在的宇宙大爆炸理论印证了他的想法：宇宙从无到有，从小到大，又从大到小，反反复复运动着。当然，还有一种可能。是宇宙像气球一样吹得太大了，砰的一声炸掉，游戏彻底终结。但这种可能性比较小，因为你可以观察到事物的演变过程都是循环往复的，相信程序中关于宇宙演变的设定也是如此。老子说，人类的出现是宇宙演变过程中的一个极点，是游戏的高潮。道的运行产生了宇宙。宇宙经过无数年的演变，在无数的星球中，终于诞生出了适合生命居住的地球。地球上的生物经过无数年的演变，诞生出人类。道、天、地、人，就是宇宙演变这幕大戏中的四大要素。人类是其中的重要角色。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大。而人居其一焉。也许宇宙的演变就像蝉一样，地下黑暗中几年甚至十几年的成长，只为夏日那短短几天的鸣叫。宇宙中诞生出人类是一个极其漫长的过程，万物的演化至此达到了一个辉煌的顶点。然而，美丽总是短暂的，在宇宙演变的过程中，人类也许就像那流星。虽然灿烂，却一闪而过。老子说：“从另一个角度来看，人类只是这出大戏中最渺小的一个角色。人类是地球演变历史长河中出现的一朵小小浪花，而地球又是宇宙演变过程中小小的一角。整个宇宙的演变，其实就像是道主导的一部剧片，在片中，道是导演，不是演员。”在屏幕上，你看不到他的身影，他只是让天地万物自然而然地演化着，道法自然。所以，严格地说，宇宙的演化过程是游戏，不是电影。老子说：“自然”是什么意思？事情本来就这样，就叫自然。狗会吃食，猫会偷腥，道的程序中就是这么规定的。所以，人类看来，他们天生如此，不必问为什么。自然是道的化身，人类只是地球小小的一份子，当然要遵循程序中关于地球的相关设定。地球是宇宙的小小一份子，要遵循程序中关于宇宙的相关设定。宇宙遵循的是道这个程序的设定，人法地，地法天，天法道。认识了自己的位置，人类才不会太把自己当回事，才会低下高昂的头颅，重拾自然之子的身份，让谦卑重新回到我们心中。我说，在科学技术的帮助下，人类确实表现得空前的强大，正享受着科技文明带来的巨大幸福。老子说：“不要迷信科学，它有着致命的缺陷。”正如混沌学所说的那样，巴西的一只蝴蝶扇动一下翅膀，可能在美国德克萨斯州引起一阵龙卷风。世界上的万事万物看似相互独立，其实是普遍联系的。老天爷思维能力的强大，远远超出了人类所能理解的范畴。他创造的道是一个完美的程序，有着最严密的系统。其中每一个节点看似孤立、毫无关联，其实却像一张网那样密切联系着，环环相扣，包罗万象，却又毫无错漏之处。天网恢恢，疏而不失。如果说现实世界是一个巨型游戏的话，倒就是一个毫无瑕疵、没有 B U G 的程序。老子说：“科学是什么？”科学就是人类把道这个系统的规则进行肢解，分成一个一个部分做深入的认识，这样就存在一个先天上的不足。自然规则是系统的，人类的认知却是局部的、孤立的。人类没有老天爷那么强大的思维能力，一对一的因果关系还能搞得清楚，多加入几个变量就会弄糊涂。所以，人类在搞科研时，往往要把研究对象放在理想状态下，只考虑几个主要因素，撇开其他影响较小的变量，才能得出结论。千里之堤，溃于蚁穴。混沌学理论告诉我们，即便是再微小的因素，都是不能忽视的。也许在某些时候，就是这些容易被忽略的东西，起了决定性的作用。老子说。人类在科学技术的运用上犯了急功近利的错误。每一项新技术的运用都能帮助人类解决某一方面的问题，却都会由此带来新的问题。比如，塑料袋方便了人类，却带来了白色污染；汽车让我们出行方便，尾气排放却造成了大气污染。由于人类思维的局限性，每一项科学技术的运用都会带来这样那样的副作用。这些副作用在初期也许微不足道，但它们的作用逐渐积累，最后就可能酿成大祸。我们现在能够看到的都是一些已经爆发出来的问题，还有多少问题仍在潜伏中？老子说：“科学技术就是向魔鬼借来的力量。”让人类提前透支了地球几十亿年来积累的财富，尽情享受着物欲的快感，压上的却是子孙后代的福祉和自己的灵魂。它的作用，立在当代，遗害千秋。人类曾以为掌握了科学技术，从此对世界的认识大大前进了一步。谁曾想到，人们掌握的知识只是道的皮毛，对科技的迷信。使人类愚蠢的开始破坏生态环境，自掘坟墓。前识者道之华而愚之始，成也萧何，改也萧何。科技让人类变得空前的强大，但也正是科学技术的运用，加快了人类的发展，加速了灭亡。现在人类离不开科学技术，恰恰证明了它不是在造福人类，而是绑架了人类。它就像是毒品，给人类以短暂的享受，却会给子孙后代带来长久的痛苦，使他们没有未来。老子说：“正因为意识到了其巨大的破坏作用，所以他才反对科学技术的运用，希望把它们扼杀在萌芽阶段。”所以他反对人们使用各种各样的器具，反对坐车船，反对使用武器。使有时帛之器而不用，使民众死而不远徙。虽有周瑜，无所成之；虽有贾兵，无所陈之。我问：叫您这么说，人类发展的道路一开始就有问题？老子说：是呀。按照道的设定，世界是循环演变、螺旋式上升的。反者道之动。看看自然界万物生长，你可以观察到其中蕴含着循环往复的道理。叶落归根，生命最终都要回到原点。这样，整个生态系统才会是平静的、稳定的、可持续发展的。这是一个常识，能认识到这一点才是明智的。万物并作，无以观复。服务云云，各复归其根。归根曰静，是曰复命。复命曰长，知长曰明。比如自然界中的食物链，地上长出了植物，食草动物吃植物，食肉动物吃食草动物，大型食肉动物吃小型食肉动物。动植物死了之后，在微生物的作用下腐烂了，又重归于大地，成为肥料，这样就形成一个完整的循环。整个过程生生不息，绵绵不绝。老子说，在人类发展的过程中，农业文明相对来说还比较符合道的设定。农业生产使用的能源是太阳能，这是长期稳定、可持续获取的能源。生产使用的资源是土地，生产的产品是人类的食物，消化后变成农家肥，施到田里会使土壤变得更加肥沃。所以，整个农业生产过程是循环的，是可持续的发展。而人类运用科学技术发展工业文明，一开始就有问题。工业生产使用的能源是石油、煤炭等。这实质上是地球几亿年来储存的太阳能是不可再生的，使用的资源是铜、铁等各种矿石，同样是有限的、不可再生的。工业生产的许多产品，比如塑料、电子产品等，难以降解，最终成为工业垃圾，污染环境。所以，整个工业生产根本不可能实现循环发展，也就不可能是可持续的发展。老子说，工业文明忽视了循环发展才是可持续发展的常识。从进入工业文明开始，人类就注定走上了一条不归之路。我说，你知道的太多了，到底是不是这个世界的人呀？还有你说的这些，有人信吗？老子说：“你姑且当做我不是这个世界的人，是宇宙之外的天魔吧。我说的这些都是真的。可惜在当年相信的人就很少，估计现在也没几个人信。为什么会这样？一方面是因为在人类眼中这事太扯了，在人们的观念中，世界是物质的。”由看得见、摸得着的事物组成，是客观存在。怎么能相信开始时什么东西也没有呢？但事实上，如同程序运行之前不存在游戏一样，道运行之前，宇宙确实不存在。就在道开始运行的一瞬间，宇宙出现，万物化生。所以，你想要观察其中的奥妙，就要知道：假如离开了道，一切都是虚无的。你想要观察其中的细节，又要承认，对于身处这个世界之中的你，一切都是真实的。虚和实名义上不一样，其实都源于道这个程序。这对于人类而言确实很难理解。道就是一扇打开宇宙众多奥秘的大门，可以说是玄之又玄呀。无名，天地之始。有名万物之母，故常无欲以观其妙，常有欲以观其教。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。另一方面是跟智商有关。道这东西，有智慧的人听说了身体力行，中等才识的人听说了将信将疑。脑子不够用的人听说了，想听到什么好笑的，哈哈大笑。上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。老子叹息说：“这个世界智商高的人真是不多，对于绝大多数人来说，以他们的智商，很难跟他们解释道这回事呀、啊。”我说。你有一些想法是挺怪异的，难怪别人理解不来。比如你反复强调要无为，是叫我们什么也不做，混吃等死吗？老子说：“我说要无为，不是叫你啥事不做，是叫人类别自作聪明，瞎折腾。一是前面我已经说过，人类的思维有局限性。”别以为掌握了一点科学技术就了不起，那不过是道的皮毛而已。人类一思考，上帝就发笑。你能想到的都是错。井底的青蛙以为天就巴掌那么大，等视野开阔了，才会认识到自己的渺小。求学的人，知识越积越多，就会越发感觉到道的深奥和自己的浅薄。这种感觉越来越深。等你真正意识到人类在道面前其实是很无知的时候，你就再也不敢乱来了。为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。一些大科学家，比如牛顿，越研究到后面，就越发现自己的浅薄，对自然越是敬畏，最后归于神学，就是这个道理。反都是那些不知天高地厚的愣头青，天不怕地不怕，又短视又胆大，特别喜欢折腾。无知者无畏呀、啊！提倡无为的目的，就是希望人类有足够的智慧，意识到自己在自然面前的无知，不敢随意乱搞，使福智者不敢为也。二是，在当年人类就已经足够强大。在自然界已经不受天敌的制约了。你再七折腾八折腾，鼓捣出这样那样的工具，发明这些那些的武器，地球上还有谁能有你有办法？其他生物都不要活了。地球生态是一个完整的系统，各种生物就像一张网一样相互依存。其他生物都灭绝了，人类还能生存吗？最简单的道理，没有植物光合作用制造的氧气，人类靠什么来呼吸？事实已经证明，科技越发达，人类的能力越大，破坏就越大。进入工业社会这几百年来，人类活动对于地球生态环境造成的影响，比人类有史以来几百万年的总和还要多。物极必反。人类太强大了，并非好事，反而离灭亡越来越近了。物壮则老，是谓不道，不道早已。三是人类与动物相比有个坏毛病：狮子吃饱了之后就在那儿晒太阳，不会有其他想法；而人类却要追求刺激，欲望很多，这会让你迷失自己。其实，人类只需要像动物那样填饱肚子，满足了生存需要就好，别太多的花花肠子。五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之祸令人行妨。是以圣人为辅，不为目，为了寻找刺激，人类经常瞎折腾。所以，照我说，你们别再瞎折腾了，别没事找事，嫌生活没趣味，玩花样寻开心，为无为是无事，畏无为。人类在自然面前安分守己才是明智的，因为什么也不做，总比越做越错要强。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。我说：“你讲的无为，意思就是要人类原地踏步，停止发展吗？”老子说：“是的，说停止发展，也许你很难接受。但如果换一个说法，用‘放慢演变的脚步’这个词来表述，就容易接受多了。事物的演变过程，其实都是一个终点又回到起点的循环，演变到最后就是重新回到原点。”消亡之后重新开 始， 事物最终都要消亡 的， 但延缓演变的步伐就可以大大拉长整个演变过程。比如恐龙统治地球长达一亿五千万 年， 鲨鱼在地球上已经生存了四亿 年， 而加快发展就是快速演变的进 程， 加速走向消亡。比如人类不到一万年的文明史就已经难以为继。也许很难再撑过下一个千年。任何事情都是过犹不及，要适可而止。锋芒毕露很难长命，钱太多了很难守住。一副暴发户的嘴脸是自找难看。差不多了就要懂得收手。道是这么规定的：持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功成身退，天之道也。人类其实已经很好了，在自然界的生存竞争中脱颖而出，再没什么天敌可以对人类形成威胁。这时候，人类不要身在福中不知福，一味追求物欲，一味加快发展，要懂得满足，安于现状。这样，人类作为一个种族才可以长久。知止不殆，可以长久。或莫大于不知足，就莫大于欲得。故知足之足，常足矣。老子说，要树立这样的观念：人类作为一个种族而言，不发展就是可持续发展的最好方式。老子说，科学技术是一把双刃剑。看似在造福人类，其实埋下了人类灭亡的祸根。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。天地间的事情就像那蜂箱，越鼓风越多，永远也挤不干净。人类也是如此，科技水平越高，对世界的认识越深，越折腾出来的问题就越多，就死得越快。与其如此，还不如顺应自然，守住老本，保住自己的生存基础。天地之间，其犹橐越乎？虚而不屈，动而欲出。多闻数穷，不如守中。老子说：“我觉得人类社会的理想状态是安于现状，不再发展。国家小小的，人口少少的，回归到结绳记事的年代。”对吃的、穿的都不要有太高要求，安居乐业，人口也不要流动，免得互相交流攀比，既容易引发事端，又浪费资源。小国寡民，使人富结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。我说。人类有可能按你前面说的那样去做吗？老子说，这是很难，因为和人类的德之间有冲突。所谓《道德经》，看标题就知道，主要说的是道和德了。前面道已经说清楚了，接下来说说德是什么意思。在游戏中，程序规定了每一类玩家或者物品的基础设定。比如精灵族的武力值初始是多少，血值初始是多少，最高可以达到多少等等。同样的，道这个程序也规定了每一类物质和生物的基本特征，比如水会流，木头会燃烧，鸟会飞，猫会爬树，猎豹跑得快，这些都是它们独有的特性，是天生的。对于事物来说，这叫天性。对于动物来说，这叫本能。老子说：“所谓德性，德性，我说的德指的就是天性，是道这个程序关于某种事物的基础设定。天性是事物演变的前提，是生物成长的基础。比如小羊羔生下来就会吃奶，这是它的本能。如果失去了这一本能，它就会饿死，根本不可能长大。”天地万物就这样因道而诞生，循德而成长，呈现物质之形体，因是力道而成。道生之，德续之，物行之，是成之。所以万物无不尊重道而珍贵自己的德，是以万物莫不尊道而贵德。老子说，在婴儿身上最能体现人的天性。含德之后，比于赤子，因为婴儿的行为完全出于人的本能，而成人有了思想，就不会再完全按照本能做事了。人类的天性中存在一些缺陷，使得人类更像一个道德不成熟产品，比如贪婪，比如自私，比如短视，这些都是会将人类引入歧途的不好的德。而且糟糕的是。天性是程序设定的，没办法改变。比如孔子曾想用教化的方式改变国人的天性，但你可以看看两千多年来，人性何曾因为教化而改变过？人人都知道贩毒是犯罪，达到一定数量要判死刑的，但为什么还有人去做？因为人性中的贪婪抵消了他的恐惧，蒙蔽了他的理性。而同样的，我所说的话，即使人们相信了，也很难照着去做，因为人性是贪婪的，很难克制对物质的欲望，又怎么舍得放弃科学技术带来的巨大享受，停止发展？人性又是自私的，人类个体的生命极其短暂，为什么不尽情的享受？至于以后，那是子孙万代的事，跟我有什么关系？我问：“听你的意思，人类的灭亡源于贪婪和自私的天性？”老子说 ：“No， 这不是主要原因。其实，自私和贪婪并非是人类特有的天性，地球上其他许多生物生性也是如此。没理由只有人类会因此而灭亡。物竞天择，趋势避害，是所有生物共同的天性。”所以，从这个角度来说，所有生物都是自私的。自然界中，许多动物有领地的概念，会以拉尿或其他形式留下气味，警示同类，不允许其侵犯自己的地盘，比如老虎、鹧鸪等，这就是自私的表现。还有些动物，雌性发情的时候会跟许多雄性交配。而后面的雄性在交配时会把前面雄性的精液勾出来，以便让自己的种更有机会传下去。可见，自私是动物的本能，贪婪也不是人类特有的。猴王不会满足于占有一只母猴，他会把猴群中所有看中的母猴全部列为他的后宫，禁止其他公猴偷吃。可见，在这方面他是贪心的。其他动物也自私，也贪婪，为什么不会因此灭亡？人类却会呢？老子说：“也许你很难想象，导致人类加速灭亡最大的罪魁祸首，竟然是人类的智慧。智慧让人类从动物中脱颖而出，在生存竞争中占尽上风，让人类脱离了蒙昧无知，创造出灿烂的文明。”然而，成也萧何，败也萧何。也正是智慧，让人类快速走向灭亡。所以，老子反对开发民智。他认为，放弃了智慧，才是真正有利于人类。决胜弃智，民力百倍。老子说，以前善于行道的执政者不会去开发民智，而是让他们一直保持着淳朴的状态。因为民众太聪明了，反而不好管理，所以以智治,治国对国家危害极大。不以智治,治国才是国家的福气。古之善为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。故以智治,治国，国之贼；不以智治,治国，国之福。我说。你的想法真够标新立异、惊世骇俗呀！别人都怕不够聪明，你却怕人不够傻。老子说：“祸福相依，任何事物都有两面性。智慧给人类带来的好处，每个人都能看得见；但它给人类造成的恶果，却不是每个人都清楚。在人类出现之前，所有动物的行为完全出于本能。”比如飞蛾扑火，趋光的本能让飞蛾不顾火的高温，前赴后继的冲向光明，即便会被烧死也不停止。人类不同，智慧让人类有了自主意识，有了自己的思想，有自己的判断能力，有利弊对错的观念，因而不会仅凭本能的冲动盲目行事。比如看见一个很性感、让你很心动的美女。只要是个正常的男性，就会有种想上的本能冲动，然而却不会有人精虫上脑马上扑过去，因为人类有理智有思想，不同于禽兽。老子说，由于人类有了智慧，这个世界上就出现了一个新的事物，那就是人心。通俗的说，就是人的想法。人的思想是很复杂的，所谓“知人知面不知心”。往往最让人伤脑筋的就是人心不齐，思想很难统一。老子说，《道德经》看似复杂，其实概括起来内容也就四个字：天道人心。老子说，人类有了智慧，有了思想，后果很严重。动物没有自己的思想程序，怎么规定他们就怎么做，因而程序井然。比如蜜蜂，蜂后负责产卵。雄蜂不干活，只负责和蜂后过性生活。工蜂最命苦，什么活都干，什么享受都没有。可以想象，如果工蜂有了思想，它绝不会那么老实，只知道干活不计报酬。人类有了思想之后，就不再遵守程序规定了。就像那飞蛾，如果有了思想，明明是去送死，它还会按照程序的设定去扑火吗？于是人类自觉地避开了程序中不利于自己的规定，但还是遵照着本能行事。失道而后得。老子说。后来本能也不管用了，因为人类的思想变复杂了。比如你看见一个喜欢的女子，本能的冲动让你想上前去搭讪，然而因为矜持，你可能不会这么做。所以，随着人类的思想变得越来越复杂，人们也不完全遵循本能了。到了春秋战国时期，乱成一团，大家打来打去，场面极其火爆。此时，有人想出一个点子，用人来统一思想，师德而后人。事实证明，人不太管用，在当时没什么市场。于是，又有人想用义来统一思想。义不行，又用理，失仁而后义，失义而后礼。老子说：“其实仁、义、礼这一套都不管用，治标不治本。要想彻底解决人类的问题，还是得回到道和德上来。”这就是智慧给人类带来的第一个麻烦：是原本秩序井然的程序运行，因人类的行为而出现混乱。我说。智慧除了让人类不再遵守道德规定，造成秩序的混乱之外，还有什么其他罪过？老子说，智慧带来的第二个麻烦是给了人类开外挂的能力。有了智慧的人类，逐步走上了发展科学技术的道路。科学其实就是对道程序片段的解码。人类对于科学技术的运用。其实就是针对道这个程序编写的外挂。人类的武力值本来是很低的，可是有了刀枪等外挂之后，人类的武力值大幅度上升，把自然界比自己强大的老虎、狮子等玩家都甩在了后面。这还不算，人类又制作了火枪、大炮等外挂，此时其他目标较大的玩家都已经没有了活路。人类的速度值本来也不高，可是有了车、船，甚至飞机等外挂之后，连自然界跑得最快的猎豹都要称呼其后了。在外挂的帮助下，宇宙大游戏的地球副本成了人类玩家的专场，其他许多玩家纷纷退出游戏，走向灭绝。老子说：“一个充斥着外挂的游戏，其结果会怎样？”相信我们都很清楚，他迟早会崩溃。作为游戏公司，发现有玩家开外挂的时候会作何反应？想必大家都明白，这个玩家会被一脚踢出游戏。人类开外挂的行为迟早会被服务器觉察。等服务器做出反应的时候，人类就要 game over 了。老子说：“要是人类不发展科学技术，该有多好呀！”那就不会有被踢出游戏的忧虑了，绝学无忧。我问：人类演变出智慧，拥有了摆脱本能束缚、改变自身处境的本钱，但这仅仅是一种可能，不一定非得这么做呀。况且大自然有自我调节功能。假如人类一边发展科学技术，一边适当限制自己的行为，把人类活动对于自然的影响。控制在自然调节的承受范围之内，那不就两全其美了？智慧对于人类不就是好事了吗？老子说，听起来很美，但不现实，因为除了前面说的那两点，智慧还存在第三个问题。农村的屠夫卖肉，总是一刀切下去，把瘦肉、肥肉一股脑塞给你，老天爷也一样。在给人类以智慧的同时，还搭上了很多杂七杂八的东西。观察自然界会发现一个有趣的现象：越低级、越缺少智慧的生物身上，越少看到贪婪、自私的表现。比如，一群鱼中不会出现鱼王，不会有某只公鱼把一群母鱼占为己有。而这种情况在大脑比较发达、智慧程度比较高的哺乳动物身上比较常见，比如野山羊会因为争夺配偶打架，猴王会占领猴群中的母猴。老子说，这一天性上的缺陷在生物界智慧最高的人类身上达到了极致。大自然懂得自我调节，适可而止，不会让多的越多，少的越少，失去平衡；而人类的贪婪却永无止境，好东西永远不嫌多，钱赚了越多越想赚，女人占了越多越想占。天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。贪婪的本性。让人类对于物质的索取永无止境，怎么可能限制自己的行为适可而止？老子感叹说：“谁能把自己有剩的东西奉献给天下人？只有那些得道的高人呀！孰能有余以奉天下？唯有道者。”老子说：“动物的欲望很简单，填饱肚子就行了。”发情期有个母的嘿咻嘿咻，就算是极大的享受了。除此之外，再没有那些乌七八糟的想法。人类欲望的丰富多彩，却让人叹为观止。吃饱了还会觉得无聊，需要寻找刺激；衣食无忧了，还要相互攀比，要有优越感、成就感。家中有老婆，能满足基本的性欲要求，却又想还肥厌瘦，尝遍天下美味。正常的性生活不够刺激了，要搞出幼齿、SM 制服诱惑来挑逗神经。阴阳交泰，男女交合是自然之道，又要弄局走后门，玩贝贝女童。无边的欲望让人类难以自拔。在最多不过百余年的有限生命中，人类想得到无限的享受，认为这样才不往来世上走了一遭。沉沦于欲望之中的人类，怎么可能限制自己的行为适可而止？老子感叹说：“五彩斑斓让人眼花缭乱，摇滚劲歌让人震耳欲聋，山珍海味让人腻得没胃口。”骑马打猎，刺激的让人发疯；金银珍宝，晃的人头脑发昏，行为失常；五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。所以，圣人只要吃饱了，满足了最基本的生存需要就好了，不会去追求这些乱七八糟的东西。是以圣人为辅，不为目，故去彼取此。欲望会让人类脑子进水，智商降低，忘乎所以。所以老子说，对于人类来说，还是朴素一点，少一点私心，少一些欲望比较好呀。见素抱朴，少私寡欲。老子说，也许道的设定就是如此。智慧越高的生物，身上体现出自私、贪婪、多欲的天性就越强。听说希拉里去天堂考察时，看到一种转速对应着外遇次数的风车，她惊讶地发现自己老公克林顿的风车被上帝拿到办公室当风扇用了。假如天堂里有对应道德缺陷的风车，那么智慧越高的生物，风车的转速就越快。比如大猩猩的风车转得比乌龟肯定快得多，而人类的风车肯定可以拿来当风扇用。我说，人类引以为豪的智慧被你贬得一文不值，让人情何以堪？说到情字，人类的情感也是源于智慧吧？这个弱肉强食、适者生存的世界，原本是冰冷的、残酷的。是情感为它添上了一抹亮色，让世界变得丰富多彩、温馨动人。有了情感，人类会同情弱者，互相关心、互相爱护、互相帮助；而动物只是一味弱肉强食。无私奉献的母爱，还是山盟的情爱，温暖人心的友爱，多么感人呀！难道不是因为有了爱，世界才变得更加美好？你不会连情感都说有问题吧？老子说，情感也是人的天性，它和贪婪、自私一样，都是智慧的附属品。低级动物身上看不到情感的痕迹，智慧程度越高的动物，情感越丰富。比如大猩猩脸上能表现出愤怒、高兴等多种表情。而作为最高级的智慧生物，情感在人类身上发展到了登峰造极的地步。情感看起来很美，其实也是双刃剑，至少存在以下三个问题。第一个问题是，情感并不都是美丽的，也有阴暗的。我们经常会把情和爱联系在一起，但其实人类的情感极其复杂，爱只是其中极小的一个组成部分。有人过得比你好时，你会感觉嫉妒；有人做了对不起你的事，你会感觉憎恨；有人惹你生气了，你会感觉他讨厌；有人在你耳边喋喋不休，你会感觉他无聊；甚至在北方民风彪悍的地方，有人瞪了你一眼，你会感觉不爽，过去揍他。善和恶同时潜伏在人的天性中，每个人身上都有两面。一面是天使，一面是魔鬼。在正面情感占据优势时，你会表现很正直、很善良；而在负面情感占上风时，你会变得很古怪、很邪恶。人到底是善还是恶？他就像是一个谜，已经困惑我们很久了。正负为基，善负为腰，人之腰，其曰固久。正是因为情感的存在。人心变得十分复杂，难以揣测；人类的行为由此更加多元化，更加不能遵规守矩。老子说：“第二个问题是，情感本身与规则不兼容，会起到破坏规则的作用。到这个程序为什么能做到系统严密、毫无瑕疵？天网恢恢，疏而不失。”能做到独立运行，永不更改；循环运转，永不停息；独立而不改，周行而不殆。一个重要原因是老天爷没有情感，对天地万物毫无偏爱，一视同仁。天地不仁，以万物为刍狗。否则，你想在生物链中，食草动物吃植物，食肉动物吃食草动物？大型食肉动物吃小型食肉动物和食草动物，微生物吃死去的动植物。每一种生物都处在吃与被吃的循环之中。假如老天爷偏心，对某种生物特别关爱，不让它被吃，那处于它食物链上游的生物吃什么呀？还能活得下去吗？整个循环系统还怎么实现循环运转？不早就崩溃了？老子说法不容情，同样的道理，作为执政者，如果要使你制定的游戏规则具有权威性，能够长期运行，切实起到维持秩序、维护稳定的作用，就必须不带任何感情色彩，对所有人，包括自己的亲人都一视同仁，没有偏爱。圣人不仁，以百姓为刍狗。众所周知。西方是法治比较健全的社会，社会秩序相对较好。虽然原因是多方面的，但不可否认，其中一个重要因素是西方社会人情比较淡薄，制定规则和执行规则者受到的干扰比较小，规则能够很好的发挥作用，有效约束人们的行为，因而自然就秩序井然了。中国也号称是法治国家。同样有着各种各样的法律，为什么效果差了很多？一个重要原因是中国是人情社会、关系网笼罩之下的有权阶层采取有差别的态度，对别人按法律办事，对自己人法外施人，久而久之，规则在众人眼中就成了厕纸，有权人需要时拿出来用一下，用完就扔。骨子里再没人对他抱有敬畏感。李刚的儿子为什么那么牛？因为他爸爸是有全阶层的人，及背后的整张网都会关爱他、照着他。人情社会中，在表面上情感与规则发生冲突时，要维护规则；但背地里，在潜规则的作用下，情感其实远远压过了规则。只要你有足够的能耐。就可以让你情感笼罩之下的亲人朋友随意践踏规则，纵有万法千规章，不及我爸是李刚。这是特权阶层的底气所在，也是人情社会中法律体系千疮百孔的原因。我说，你不会是光讲问题，一点办法都没有吧？老子说，在《道德经》中，我提出了一些解决方案。有些话是说给所有人听的，有些话是专门说给社会的管理者、执政者、当权者听的。根据对世界的观察和总结，我提出了一些忠告。第一点是告诫人类不要太好强。狼群如果太强大了，把羊吃光了，没有食物，自己也就快灭了。人类如果太强大了，无限度的扩张。把自然环境破坏了，自己也就快完蛋了。物极必反，盛极而衰，任何事物都是如此。演变到顶点之后，接着就会走下坡路，就要开始走向灭亡。物壮则老，未知不到，不到早已。老子说：不要因为自然界是弱肉强食的，就认为强大一定好过柔弱。人活着的时候，身体是柔软的，死了就变硬了；草木活着的时候是柔脆的，死了就变得枯槁了。强大的东西离死更近，而柔弱的却命更长。兵力强大不代表能取得胜利，树木高大容易被风吹折，还不如柔弱的小草能扛得住风雨。强大的常常不如柔弱的。人之生也柔弱，其死也坚强；万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则不胜，木强则折。强大处下，柔弱处上。恐龙统治了世界长达一亿五千万年之久，够强大的了。可如今又在哪里呢？在恐龙时代就生活着的蚂蚁，却能延续至今。老子说：“柔弱并不是没用，柔弱经常能够胜过刚强。”河里坚硬的石头，水流长期冲刷就会被磨得光光的。滴水穿石，柔能克刚。最柔软的东西能穿过最坚硬的东西。水是最柔软的东西，却能够无孔不入。雨水落在硬地上，很快就能渗得无影无踪。天下之至柔，驰骋天下之至坚，无有入无间。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚。为了告诫人类懂得坚守柔弱、卑微的道理，这话多少有点忽悠的味道。其实，事物只有强大到了一定程度，超过某个极限之后，才会物极必反。在正常情况下，当然还是拳头打占上风，而柔弱的要胜过刚强的，也需要时间的积累，并不是自然界弱肉强食的规则出现了变化。老子说：“假如你还不明白柔弱的好处，我再给你讲个示敌以弱的道理。”在对付敌人时，想要收拾他，一定要暂时先让他扩张；要想削弱他，一定要暂时先让他变强；要想废了他，一定要暂时先让他兴霸；要想抢他的，一定要暂时先给他东西，这样他就会形成一种错觉，不把你放在眼里，放松对你的警惕，你要搞他就很容易了。将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。老子说：“作为人类，假如你就是个弱者，那没什么可称赞的；但假如你知道自己可以强大，却甘于卑微；知道自己可以引人注目，却甘于默默无闻；知道自己可以荣耀。”却甘于屈辱，像天下的河流大川一样，自愿处于低处，那就很了不起，可以称得上是全天下的楷模，是真正德行不亏的人了。知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离，富归于婴儿。知其白，守其黑，为天下事。为天下事，常德不特，富归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷，常德乃足，富归于朴。老子叹息说：“知道智慧可以让你过得更好，你能不用吗？知道科学技术可以让人类变得更强大，能带来物质的享受，你能忍住诱惑吗？”知道积极进取可以让你出人头地，你能不去争取吗？水往低处流，人往高处走，人的天性就喜欢追逐名利。世界没有圣人呀、啊。老子说：“我叫人类要甘于卑微、柔弱。”没有人愿意这么做，倒是把势敌已弱、扮猪吃虎的那一套发挥的淋漓尽致，成为一门斗争艺术。真是让人情何以堪呀！到底要什么时候，人类才会低下高昂的头颅，让谦卑重新回到我们心中？感谢聆 听， 我是晚 琪， 再会。